0: Bem-vindos ao da capa à contra Kappa. Estamos praticamente a um ano das eleições europeias. O velho continente vive mergulhado numa guerra e numa espiral de inflação que exigem respostas das sociedades e das elites políticas. Tensões demográficas, as migrações, os regionalismos, tudo isso espreita também a agenda de um espaço social e económico que tem afirmado como pilares estratégicos o clima e o digital. Como responder a todos estes desafios? Na verdade, a pergunta de base é para onde caminha a Europa? Para esta conversa, no Dia da Europa, convidámos para este programa Madalena Maia Rezende, professora do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova, e Ricardo Borges de Castro, o diretor associado do European Policy Center, uma conversa sobre a Europa neste Da Capa Contra Capa. Muito obrigado pela vossa presença, uh, Ricardo e Madalena, um gosto recebê-los nesta conversa sobre a Europa. Começo por si, mais longe, remota Madalena em relação a esta nossa uh, ligação. Uma das uh, perguntas uh, que tinha para esta nossa conversa, diz respeito a um dos tópicos que geralmente atravessam os debates sobre a Europa ao longo dos últimos anos. Qualquer debate acaba por acabar, acaba por falar do, da falta de lideranças, esse discurso da falta de lideranças carismáticas na Europa não está a ser um pouco sobrevalorizado, porque aparece sempre uma saudade de Kohl, de Mitterrand, de Gonzalez, mas a verdade é que já tivemos, por exemplo, Merkel, mas também uh, outros uh, primeiros-ministros que marcaram a Europa. É-se tão essencial termos grandes estadistas para a Europa avançar? Madalena.
1: Sim, sem dúvida que os, que os líderes uh, políticos e aqueles em particular que têm uma estratégia, uma grande estratégia para a Europa, são muito importantes, nomeadamente nos, nos principais países uh, e a sua ausência, ou seja, uh, o pior que podemos ter, querer é ou ter é um, é um líder político forte e com uma agenda anti-europeia, não é? Portanto, estamos aqui num, num, num impasse em que, de facto, uh, temos um, um líder político relativamente forte com uma visão sobre a Europa, estou, estou a falar de Emmanuel Macron, uh, mas ele está em pouca sintonia com os seus homólogos alemães. Na Alemanha há um governo tripartido e, de facto, isso uh, enfraquece um pouco a voz e a estratégia alemã neste momento uh, e estamos a viver, de certa maneira, também no rescaldo de, de um líder, uh, enfim, de uma liderança anti-europeia na Grã-Bretanha. Uh, e isso, eu acho, que demonstra, de facto, uh, a falta de capacidade uh, uh, da parte dos grandes países europeus para se... Uh, Uh, enfim, para estarem de acordo sobre uma, uma, uma liderança uh, e uma visão para, para a Europa. Eu penso que em substituição disso, em, embora não substitua de todo, uh, é a presença de von der Leyen à frente da Comissão Europeia, que eu penso que no contexto atual da guerra da Ucrânia Uh, tem mostrado, de facto, capacidades de, uh, enfim, de formular uma visão para a Europa.
0: Acha que o Sr. von der Leyen uh, retoma um caminho de presidentes da, da Comissão Europeia com alguma força própria no firmamento europeu?
1: No contexto da guerra da Ucrânia, sim, penso que sim, penso que ela foi capaz. Uh, neste contexto não só de uh, demonstrar uma posição fortemente uh, anti-russa uh, anti e, e, e unificar à sua volta uma posição muito clara dos países europeus uh, na, uh, enfim, na resposta à invasão russa da Ucrânia, e por outro também agora nas últimas semanas tentar formular uma, uma política uh, europeia em relação à China que seja, de facto, mais clara e, uh, e, e nesse ponto de vista, encontrou, uh, do meu ponto de vista, uma, um, uma rubrica muito bem, muito bem vista, que é o de-risking da, uh, da, da, uh, da política comercial europeia, no sentido de uh, trazer uh, para a Europa, ou para o mundo ocidental, uh, aquelas... Aquelas, aquelas áreas do, do investimento económico que têm um caráter securitário mais, mais forte.
0: Isto é um ângulo interessante, Ricardo, também para conversar consigo a questão das lideranças, começo por aqui e também já agora gostava de saber o que pensa sobre a introdução de Ursula von der Leyen neste firmamento de lideranças na União Europeia.
2: Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Não, eu estou em geral de acordo com aquilo que disse a Madalena em relação às lideranças europeias um, ou, e às vezes à a perceção de que há uma ausência de lideranças fortes, mas eu diria que a guerra e a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia, também trouxe ao de cima trouxe para a ribalta política uma nova geração de políticos, a que eu tenho chamado a geração Zelensky na política europeia, que inclui naturalmente o presidente Zelensky da Ucrânia, mas também a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola a primeira-ministra da Estónia a Kaja Kallas havia, havia também a Sana Marin, que não foi, foi reeleita mas é muito jovem, portanto ela vai andar por aí, como se costuma dizer, e portanto eu diria que há esta nova geração de políticos europeus jovens, que têm uma perceção também diferente sobre a política e sobre a sua ação política, e eu penso que devemos também pôr os olhos neste, neste grupo Mas de também indivíduos. há
0: Jorge Meloni, por exemplo. Também
2: há Jorge Meloni. Noutro no plano. Noutro Sim. plano, mas que se eu puder... E aqui há que ter cuidado, de facto, porque a senhora Meloni, como tem tido uma posição, que eu diria no campo certo em relação à guerra na Ucrânia, tem-se posicionado ao lado da Ucrânia, que de certa forma quebrando aquele arco mais conservador ou da extrema-direita com o senhor Orban, obviamente que os polacos também podemos fazer o mesmo argumento em relação aos polacos, cortaram um bocadinho aquilo que havia aquele consenso, uh, e mais para o russo, deste, deste grupo uh, político, mas não deixa de ser verdade que a senhora Meloni, do ponto de vista das políticas internas da, da, na Itália, tem elementos preocupantes, quando fala-se muito também da, da normalização da, da extrema-direita em Itália, eu mas sei que isto é um grande... que verdade... ela
0: surpreendeu também o plano europeu deste ponto de vista.
2: Surpreendeu porque nestas questões têm assumido uma posição mais pró-europeia do que aquilo que era, daquilo que era esperado e portanto eu creio que aqui assim a surpresa foi ela estar relativamente alinhada nestas, nestas questões que estávamos a falar da guerra, por exemplo, que eu creio que neste no contexto atual tem uma importância muito grande e nós temos que perceber que em Bruxelas todas, todas as políticas uh, europeias, inclusivamente o que estava agora a Madeleine a dizer, em relação à, à China, por exemplo, todas as políticas europeias, todo o posicionamento na União Europeia é visto passa por Kiev, ou seja, há uma perspectiva, a guerra é um, é um elemento fundamental sobre o posicionamento dos países nisto, e em relação à China, naturalmente, que também tem a ver um pouco com as lições que se aprenderam com, com, com o relacionamento que havia, dependência, por exemplo, do, do, dos, fósseis, do, dos, dos, dos combustíveis, combustíveis fósseis, fósseis. Da, 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 da Rússia. Madalena, ia sim, dizer eu, algo?
1: Sim, eu queria acrescentar aqui que eu uh, concordo com o Ricardo nesta geração mais nova, mas queria acrescentar que a guerra da Ucrânia também trouxe ao de cima uma geração, uma geração um bocadinho mais velha, mas que foi a geração que fez a Revolução Europeia em 1989, e eu penso que Jorge Meloni de certa maneira faz parte disso, mas também temos Ana Annalena Berbock, temos alguns políticos polacos, temos... Uh, enfim, temos todo, todo um grupo de, 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 enfim, de pessoas que vieram um bocadinho fizeram o coming of age nessa, nessa sua, na, nesse período de 89 uhum. e que, de facto, têm tido uma posição extremamente clara em relação à Ucrânia e, deste, e desse ponto de vista, até, se calhar, mais clara do que, do, que, do que a geração mais velha e eu acho que aí há um, há um legado o legado político de uma geração que viu uh, a libertação da Europa uh, do jugo comunista e a unificação uh, da de, de Europa Central e da Europa Ocidental como, um, digamos, um legado que não querem de todo perder e veem esta guerra como um atentado direto a esse legado.
2: Ricardo? Não, mas eu diria, eu, eu estou de acordo com aquilo que está a dizer a Madalena mas gostava de pegar num ponto, dito isto é óbvio, e como, como sublinhou a Madalena na, na União Europeia para se decidir muitas coisas ou para se tomarem decisões é preciso ter a França e a Alemanha uh, na mesma, em sintonia, e o problema que nós temos neste momento é que não há tanta sintonia como que tem havido no passado, ou para aquelas que são questões uh, fundamentais, portanto o facto do motor uh, franco-alemão se calhar ser ainda um, um, um motor de combustão a coisa não está a funcionar a 100% por, diver, por, por algumas das razões que já foram, uh, uh, que já foram aduzidas como uh, a coligação na Alemanha uh, o facto do Presidente uh, uh, Macron, apesar de reeleito, é está politicamente mais fragilizado e, portanto, também tende a, tende a projetar, então, a sua reflexão e a sua liderança para o campo europeu. Mas, entanto, muitas... a Europa continua. A Europa continua, mas isso é que é o interessante. Eu, muitas vezes, uso esta analogia em relação à Europa. A Europa, às vezes, eu sou corredor, a Europa, às vezes, parece estar a correr uma passadeira elétrica. Ou seja, está a correr, mas eu não encontro, e também tem um pouco a ver com o tema deste, deste programa hoje, para onde é que vai a Europa, para Sim. onde caminha a Europa, eu às vezes não sei exatamente para onde é que a Europa quer caminhar. Eu acho que neste momento, para mim... A questão mais importante até do que as lideranças é que os líderes europeus, os 27, se ponham de acordo sobre onde é que, o que é que a Europa quer fazer. Queremos ser o quê? Em termo, enquanto a organização internacional, num mundo que se fragmenta claramente, ou num mundo onde há uma, uma competição geopolítica muito mais, muito mais forte, qual é que é o papel da Europa? E para
0: si, quais são os caminhos de opção, digamos assim? Para Espa, onde caminhar? Eu,
2: para mim, eu creio que há uma coisa que é muito clara é que e isso para mim é, é quase mas isso tem a ver também um pouco com a minha formação com a forma como eu penso sobre o mundo eu penso que a posição da Europa a Europa tem que ter a capacidade, obviamente de poder tomar decisões autonomamente mas eu penso que o nosso campo é o campo transatlântico é aqui que nós nos encontramos com todas as dificuldades muitas vezes que a, que a, que a, que a relação com os Estados Unidos uh, possa ter, para mim é claríssimo que se nós, quando olhamos para o mundo se temos que ir à procura daqueles que são os nossos aliados aqueles que são os nossos mais próximos temos que olhar para os Estados Unidos. E, portanto, eu creio que aqui obviamente que essas estratégias que a estratégia que que, que a presidente von der Leyen apresentou no, quando fez o discurso no meu think tank tu, juntamente com com o Merix, com com o instituto alemão que se dedica às questões de estudar a China a estratégia precisamente do de, de risking ou seja de tentar mitigar os riscos nessa relação é uma é uma estratégia que de certa forma é, sai um bocadinho é, fora daquilo que é às vezes uma posi posições mais extremadas nos Estados Unidos que querem um corte de relações económicas com a China que na minha perspectiva não é realista não é uma coisa realista, mas deve-se sim isso creio, isso creio que sim, que devemos fazer ou os europeus devem fazer o que puderem para exatamente, para mitigar os riscos que possam haver uh, nesta, nesta relação e económica e eu penso que aqui até de certa forma, se nós virmos depois qual é que foi a reação do, do Conselheiro de Segurança Nacional, do Presidente Biden que citou a Presidente da Comissão Europeia num discurso recente sobre a China, eu julgo umas duas ou três vezes, sobre esta ideia também de facto de risking Eu creio que aqui, como dizia a Madeleine, estou muito de acordo com ela a Presidente von der Leyen com o seu estilo de liderança que muitas vezes é muito criticada em Bruxelas pelo, pela, pela bolha uh, de Bruxelas, é, ela de facto ela é eventualmente menos popular em Bruxelas, mas é muito popular fora de Bruxelas, não só nos Estados-membros como, uh, especialmente em Washington. Em Kiev Washington. é muito. E em Kiev é bastante, é bastante, é bastante uh, uh, popular e creio que vai estar precisamente no dia 9 de maio vai estar Exato. em Kiev e, e assim, mais uma vez assinalar no dia da Europa que a Ucrânia faz parte desta família europeia.
0: Madalena, para onde caminha a Europa e quais são os caminhos caminhos propostos para essa jornada europeia?
1: Eu penso que a Europa caminha, de facto, para ser um, um continente que está uh, uh, preparado para, uh, ou melhor, que se deve preparar para fazer um, um, um bloco também uh, com os Estados Unidos. Uh, nesta competição global que nós estamos a ver que está a tornar cada vez mais acérrima, eu penso que a guerra da Ucrânia é... é é vista hoje como realmente o início de uma nova era, uma era, uma, uma era em, que, em que, de facto, há, há a possibilidade de, de uma tragédia acontecer, eh, em que a guerra se torna eh, mais omnipresente, mais omnipresente eh, e que, de facto, esta competição com, com, com a China e com, com a Rússia, eventualmente com outros países que não, que não se alinham com o bloco ocidental, é eh, muito, muito preocupante, e eu penso que a União Europeia vai ser um, se conseguir, de facto, uh, pôr-se de acordo em relação a assuntos mesmo uh, relativos à, enfim, à unificação militar, à, à política externa, uh, será um, um bloco muito importante. Tem que escolher um competição. caminho, é
0: isso, Madalena? Sem hesitações, nos dois blocos tem que escolher o, o bloco uh, onde estão os norte-americanos, é isso?
1: exatamente. exatamente.
0: Mas há aqui uma questão que, que tem a ver também com a, com a consonância militar nesta matéria. Uma Aliança Transatlântica uh, tem como pressuposto, tem tido sempre, o chapéu militar da Aliança Atlântica. Madalena, isso não vai fazer, no fundo, diminuir a capacidade de autonomia estratégica que a União Europeia tem que ter também, deste ponto de vista, ou isso é uma ficção?
1: A autonomia estratégica é um pouco uma ficção, ou seja, eu acho que, de facto, o, o, a NATO vai continuar permanecer uh, a ser a, a nossa, uh, enfim, a nossa organização de segurança também na Europa. Agora, de facto, uh, a Europa tem que saber, uh, digamos, de certa maneira, europeizar um pouco a NATO e torná-la mais nossa, é esse o grande desafio e é esse também o desafio que nos coloca uns um, um Estados Unidos que, uh, como se vê, é um, é, um, é um país também com uma instabilidade uh, uh, política, uh, enfim, uh, muito grande e que uh, permanece um pouco, uh, enfim, bastante, bastante imprevisível. Portanto, para os europeus, por todas as razões e mais algumas, será necessário uh, ganhar um novo estatuto no contexto da NATO.
0: Ricardo, quando Macron veio de Pequim, deu uma entrevista que foi muito citada relacionada com a necessidade da Europa não embarcar totalmente logo na questão de Taiwan e a questão da China e a pretensão norte-americana. Esta autonomia estratégica, segundo o qual o próprio interpretou a sua própria declaração, é também uma ficção na sua perspectiva.
2: Reparo, eu creio que Primeiro, foi, um, foi uma, uma entrevista, ou quer dizer, o timing da entrevista, mas também já foi discutido é, muito, mas o timing é muito mau, aquilo em que faz, até porque os chineses são altamente, uh, apoiam altamente esta ideia da autonomia estratégica, mas obviamente apoiam no sentido em que uh, os europeus olhem mais para a China e não para os Estados Unidos. Portanto, é com esse sentido que, que os chineses estão sempre a falar nesta ideia da autonomia estratégica. Agora, para mim, aquilo que, que me parece é que, Apesar de eu também achar que no médio, no, no curto e médio prazo, a ideia da autonomia estratégica nem sequer é execuível do ponto de vista daquilo que nós quiséssemos fazer da aquisição de material militar, de fazer, mesmo que quiséssemos, neste momento, esta autonomia estratégica não aparece de um dia para o outro, por todas as condicionantes que, que, que quer dizer, que os investimentos que teriam que ser feitos na, na defesa e na, na nossa segurança são são, quer dizer, são avassaladores e, portanto, neste momento, num curto e médio prazo, isso não se pode, ser, não se pode fazer. Agora, também temos que manter, e os europeus também têm que manter, uh, também temos que ser conscientes que, em 2024, a administração americana pode mudar e nós podemos voltar a ter um presidente que é muito mais antagónico àquilo que são a, a, a aliança com os europeus do que é aquilo que, é, que está lá presentemente. A vantagem que nós temos é que nós já tivemos, de certa forma, já ensaiámos esse futuro. A administração de Trump deu aos europeus uma capacidade de perceber que nestas circunstâncias, uh, há quer dizer, primeiro consegue-se ultrapassar, não é? não é um problema, não é o fim uh, da relação transatlântica, haverá isso, seguramente problemas, mas consegue-se uh, atravessar. Agora o que nós também temos de ter consciência é que Apesar de, quer dizer, os americanos, como estava a dizer a, a, a Madalena, e a Serenato continuar a ser o principal garante da, da, da integridade territorial da, da, do, quer dizer, do espaço europeu que está integrado na, na Aliança Atlântica, a verdade é que nós, europeus, temos que, temos que fazer muito mais. E, e, e até porque podemos, daqui a já, no final do próximo ano, não ter uma administração que é favorável, e aí temos de tomar muito mais responsabilidade sobre a nossa, sobre a nossa defesa. Mas quem
0: fala da autonomia estratégica é o Presidente
2: francês exato exato é ele que está faz. isolado eu ele não ele, esse eu acho que ele está isolado quando faz no, na, na, quando os põe nos termos em que está eu creio que todos os europeus ou a maioria das da, em Bruxelas sempre que há uma conversa sobre a autonomia estratégica toda a gente concorda que é importante que a Europa tenha a sua autonomia de uma, possa manter a sua autonomia de decisão agora numa situação extrema em que nós estamos em que têm sido os americanos, não, não, se não fosse o apoio norte-americano à Ucrânia, e se não fosse esse tal, tal guarda-chuva de proteção que, que, que a Europa tem recebido dos norte-americanos, e dos Estados Unidos em, em particular, durante estes últimos anos, quer dizer, a Europa não teria conseguido, quer dizer, não estaríamos onde estamos hoje. E, portanto, eu acho que neste contexto, estar a dizer que não queremos ser vassalos dos Estados Unidos, primeiro, quer dizer, para mim, não é, um, não é uma expressão que faça grande sentido. E depois, somos parceiros, e, aliás, isso é interessante que os americanos quer dizer, fizeram, não, não deram grande importância a esta estas declarações. Obviamente, o ali um, aquele que para mim foi o elemento um, mais importante daquilo que disse o Presidente Macron, e que até eu estranho, porque ele é uma pessoa até, de certa forma, que eu considero uma pessoa bastante inteligente e que pensa ao mundo, ele dizer que, que Taiwan não é um problema nosso, quer dizer, é uma coisa um bocado estranha, porque estando as redes de, e as cadeias de valor organizadas como estão, se há um problema em Taiwan, asseverá seguramente problemas para a Europa, e portanto, isso para mim esta ideia de que ele de que ele, de que, ele poste que Taiwan não é importante para os europeus, é, para mim é um bocadinho Estranha.
0: Madalena, a Europa precisa de rever a sua arquitetura institucional?
1: Eu penso que não, ou seja, a arquitetura institucional europeia evoluiu bastante desde 1957, mas em particular houve um período de grande mudança entre 1985, o ato Único Europeu, e depois o Tratado de Lisboa em 2007. Portanto, foram, foram 20 anos de, de, de alguma mudança, mas parece-me que desde, de, desde o Tratado de Lisboa que o apetite para uma mudança institucional tem sido muito, muito limitado, até pelo, enfim, pela dificuldade que foi uh, chegar ao Tratado de Lisboa e aprová-lo. E, portanto, eu acho que há uma certa estabilização do modelo europeu, não só em termos da, do, uh, da fórmula de voto, Uh, uh, do peso dos diferentes países, mas também do peso das diferentes instituições, comissão, conselho, parlamento, uh, e penso que isso uh, é uma mais-valia no contexto europeu, ou seja, que estes debates, de certa maneira, mais federalismo, mais intergovernamentalismo, estão de certa maneira pacificados e, e, e a Europa, nesse contexto, é mais uh, funcional.
0: Mas um alargamento a leste pode motivar exatamente isso? Esse, essa revisão, uh, quer dizer, o sistema de voto, imagina um país como eventualmente a Ucrânia, vou dar um exemplo, que é um exemplo Sim. em cima da mesa, uh, no Sim. sistema atual é uma mudança muito grande.
1: Sim, se, quando lá chegarmos falaremos disso, mas eu diria que nas condições atuais... E, enfim, poderíamos incluir a Ucrânia no sistema institucional como ele está e atribuir-lhe, obviamente, um peso relativamente parecido com, com, com o que está hoje em dia, enfim, determinado para países daquele, 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 daquele tamanho. E, portanto, isso eventualmente poderá levar a uma, uma, uma renegociação do, do, do sistema de, de forma de voto, mas não é obrigatório.
0: Ricardo, qual é a sua perspectiva?
1: A minha
2: perspectiva é que eu acho que em muitas das questões, especialmente no, no alargamento, se, como, todo, como disseram todos os líderes europeus, que o mundo e a Europa mudaram no dia 24 de fevereiro de 2022, este conjunto de políticas não pode, ser, não pode continuar a ser feita como era feita antes desse dia. Se o mundo mudou, então estas políticas têm que se adaptar. Eu sei, e como diz a Madeleine bem, estas coisas levam tempo, mas é fundamental que os líderes europeus comecem a pensar exatamente como é que nós, como é que a Europa vai fazer alargamento depois do 24 de Fevereiro. Porque se o mundo de facto mudou, e se nós chegarmos à conclusão que ter a Ucrânia dentro da União Europeia é de importância estratégica para o projeto europeu, então não vamos ter que mudar alguma coisa. Nós temos a sensação de que esse debate está aí... Esse debate está a começar, mas é preciso que comece, porque eu creio que é fundamental, uh, vai haver uma pressão brutal um, do nosso primeiro da Ucrânia depois eu creio que os Estados Unidos vão fazer pressão sobre isto porque de certa forma os Estados Unidos estão -se a se ocupar deste, deste momento que é a guerra a Europa, se nós, e se nós até quisermos falar de paz na Ucrânia, temos que falar de alargamento, temos falar da União Europeia, até porque muito daquilo aquilo que se espera é que depois a União Europeia possa também ter um contributo muito assinalável na reconstrução da Ucrânia, quando lá chegarmos agora, do ponto de vista político e a pressão que vai haver este ano é que a senhora von der Leyen, e nós não podemos esquecer que a senhora von der Leyen colou o futuro político dela ao futuro da Ucrânia. E, portanto, eu, eu diria, posso estar enganado, a minha intuição diz-me que, que a Comissão, no final deste ano, e, obviamente, que a Ucrânia e, os, e as autoridades ucranianas, apesar da guerra, têm que cumprir as sete condições que lhes foram impostas uh, na, 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 na opinião da, da Comissão quando, quando lhe deram o estatuto de candidato. Mas que vai, propor, vai passar a bola aos Estados-membros, que é propor que, seja, que sejam abertas negociações com a, com a Ucrânia. E eu acho, depende, obviamente, da forma como, como, como o conflito estiver a evoluir, se estivermos numa fase difícil do conflito. E se for preciso dar ânimo político outra vez à, à Ucrânia, eu creio que os líderes europeus uh, podem tomar esse passo. Obviamente, que nós depois não, não podemos cair no risco, é de se fraudar uh, os ucranianos, como têm sido fraudados os, as, as pessoas, os líderes do, do, dos, Balcãs, dos Balcãs Ocidentais. Não, da mas, e por aí mas na fora. sua
0: exigência em relação à entrada. O e, processo de adesão exato. é um processo uh, complexo, delicado exato. e muito moroso. É, por, é, é, por definição.
2: Por definição. Mas a definição, essa Mudou. definição é de dia 23 de fevereiro. Portanto, eu acho que se nós começarmos a pensar nisto no, 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 depois do 24 de fevereiro, podemos pensar isto de outra maneira. Também é verdade, não há muito apetite para fazer isso. Portanto, a gente sabe que isto é um, vai ser um processo muito delicado e há aqui outro elemento, é que o elefante depois na sala é a Turquia, que ninguém quer lidar na, em Bruxelas, ninguém quer lidar com este problema e portanto eu creio que aqui assim é que eu vejo que há, mas vai, eu creio que vai haver uma pressão política fortíssima para, para se avançar, avançar neste, neste, neste sentido e obviamente depois sendo o processo tem que ser um processo de mérito e a Presidente von der Leyen, os líderes europeus já disseram isto é um processo de mérito, então se é um processo de mérito nós também não devemos dizer vai demorar 10 anos ou 20 anos ou 15 anos quando estiverem cumpridas as condições, entra ou faz parte de, 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 da União Europeia Então
0: não faz sentido fazer depender isso de reformas internas da União?
2: Faz, faz seguramente, só que a Ucrânia se fizer essas, que claro, lá está o mérito do processo, se a Ucrânia cumprir essas reformas, o que não se pode é continuar a mudar, depois é os objetivos como se tem feito com outros países. Não podemos continuar a dizer, ah, agora não, agora o problema é outro. E o problema essencial aqui a si, e por isso é que isto é importante em relação à revisão dos tratados, é esta capacidade de absorção da, do, do novo país, ainda mais da dimensão uh, da Ucrânia. Obviamente que o processo, obviamente não, quer dizer, uma das possibilidades é que entre, entre esta decisão e uma eventual adesão, que a Ucrânia possa começar a fazer parte de algumas das políticas europeias, eventualmente com poderes de, de, de voto uh, diferentes, eventualmente com uma cláusula que não existe hoje em dia com os problemas que temos com a Hungria e com a Polónia, de que um país, se prevaricar, sai, ou pode ser penalizado, mas aí mas posto nos tratados, ou no tratado de, de adesão. Eu creio que, eu posso imaginar que as regras possam ser diferentes para os novos que, que aí vêm.
0: Madalena, uma, uma Europa com estes novos países do leste, incluindo a Ucrânia, e quando perguntamos para onde caminha a Europa, caminha para uma Europa um pouco mais a leste. Uh, o, eixo, é. o eixo central fica mais a leste ainda. Isso é um caminho inolutável, é uma inevitabilidade.
1: Eu penso que exatamente a 24 de fevereiro, ou melhor, nas semanas a seguir, a Ucrânia ganhou um lugar na Europa e isso não podemos negar e, 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 e de facto, esse tem sido o caminho, ou seja… As fronteiras da Europa têm vindo uh, a avançar mais para o leste europeu, uh, desde 1989, uh, e, e esta é uma, digamos, é uma inevitabilidade da, da invasão uh, da Rússia e da forma como a Ucrânia se bateu pelos valores da Europa. Uh, para a União Europeia é, de facto, uh, uma nova oportunidade, ou seja, é uma oportunidade para uma nova, uh, enfim para uma novo, um novo ciclo, sabíamos que os, que os, que os alargamentos estavam uh, em larga medida congelados, depois de, de, de 2009 e 2013, uh, e, e este parece ser um novo ciclo que tem a ver exatamente com esta nova situação geopolítica do mundo pós-fevereiro 2022.
0: Madalena, outra questão ainda a leste. Ao longo dos últimos anos em diversos conselhos europeus países mais a leste, digamos assim algumas lideranças uh, quiseram sempre marcar um pouco a discussão ameaças de veto enfim, um conjunto, um conjunto de, de processos uh, e a situação da Hungria, como o Ricardo sublinhava aqui agora, ainda permanece uh, como, um, digamos, um, uma pedra no sapato do ponto de vista democrático do Estado de Direito uhum. da União uh, Europeia. Um, como antevistos vê os próximos passos deste, deste diálogo com este tipo de países e já agora em relação ao Estado do Populismo na própria União Europeia?
1: Uhum. Eu penso que, de facto, a Hungria permanece uma, uma pedra no sapato, a Polónia é problemática, uh, mas também aqui vemos alguma, uh, digamos, alguma estagnação de crescimento dos partidos populistas em quase todos os países da Europa, exceto Portugal, que vai ser por um bocadinho atrasado. Ou seja, os partidos populistas fazem parte uh, do sistema político europeu, uh, obviamente temos que nos preocupar muito com as, com as eleições francesas uh, uh, e com a subida do Pen, isso é obviamente um, um, um problema muitíssimo uh, complicado, se, se levar se ela levar uh, a vitória uh, nessas, nessas eleições, uh, mas de facto também é importante ter em consideração que esse retrocesso democrático uh, não se espalhou tão uh, preocupantemente por toda a Europa Central e Oriental como uh, uh, se temia e, portanto, há, há uma certa estabilização do sistema político europeu com, com, com focos de grande preocupação, obviamente, mas, uh, 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 e também aqui eu penso que uh, a invasão da Ucrânia uh, veio, uh, veio, veio uh, diminuir, por um lado, o peso da, de Moscou uh, em apoio a estes partidos populistas e, por outro, a pró o próprio apetite da de, 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 de Europa Central e Oriental e das suas populações em uh, se desviar demasiado do padrão europeu.
0: Hum. Uh, gostava de ouvir também, Ricardo, lembrando por exemplo, se, quiser, se a Europa quiser agregar a Sérvia, um país uh, pró Moscovo, por exemplo ou tradicionalmente aliado de Moscovo esta questão ainda ganha outro contorno.
2: Que ganha, mas, mas, mas se a Sérvia é mais pró Moscovo, porque a União Europeia descurou os, os, os Balcãs Ocidentais nestes últimos anos e portanto há alguma razão. Ver, a União Europeia creio que nós andámos durante muitos anos a carregar no cenuz, não é? Cada vez que havia um problema ver se isto passa. Neste momento estamos confrontados com um conjunto de de crises, que é aquilo que nós temos chamado no meu think tank a permacrise, que é a crise permanente. E, portanto, nós, os, aquilo que os líderes europeus neste momento têm que se confrontar é com problemas, desde a política energética até, a, até à transição digital, portanto, há, há, isto, e o problema, a dificuldade agora é que tem que ser tudo feito ao mesmo tempo, e nós sabemos que ao mesmo tempo é difícil fazer, até porque como há uma crise muito importante, que é uma crise, é uma guerra uh, na Europa, e eu acho que é aqui que os líderes europeus, neste momento, obviamente, estão uh, a concentrar todos os seus esforços, ou que devem concentrar os seus esforços, uh, na minha opinião, e portanto, eu creio que aqui assim, a, a, e, e porquê? porque a questão dos populismos pode obviamente ressurgir, ou não desapareceu, mas pode ressurgir num caso da guerra se se alastrar durante muito mais tempo e se as suas consequências se continuarem a fazer sentir no custo de vida, no custo, de, de, no custo para as empresas, no custo para as famílias, na, e portanto, se este, se este tipo de consequências uh, negativas que, 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 que o conflito teve, e algumas delas já, já vinham de trás, se, porque vinham da pandemia, portanto, o agravamento das situações, da, da situação social económica e social de muitas famílias, se de facto não for atendida, eu creio que aí politicamente, vamos ter problemas. Desse
0: ponto de vista, como é que vê as eleições europeias de, do próximo ano?
2: A forma, eu, eu creio que, eu tendo, quando me quando fazem este tipo de perguntas, eu gosto de olhar para a tendência, e a tendência diz-me que é uma tendência de fragmentação, ou seja, aquilo, a minha expectativa é que os dois maiores partidos vão continuar a ser os dois maiores partidos, portanto os, os Partido Popular Europeu e os Socialistas, os, os Sociais Democratas, uh, vai haver seguramente um, uma fragmentação à esquerda e à direita e eventualmente alguns destes vão perder, vão, perder, vão perder alguns votos. Eu creio que o Partido Popular Europeu eventualmente será novamente o partido uh, mais votado na, nas eleições europeias do próximo ano e os, os socialistas em, em, em segundo lugar. Agora, eu creio que esta fragmentação do espaço político, eu acho que ela vai continuar, uh, vai continuar continuar, isto pode ser visto também de um lado positivo, que é, há mais, há mais por onde escolher, do ponto de vista da democracia e das liberdades, há mais por onde, por onde, por onde optar, isso não é, não é necessariamente negativo, aquilo que depois é o problema é na port, na, na, nos modelos de governança e na capacidade, depois dos líderes políticos, serem líderes políticos, que é tentar encontrar os consensos que são importantes para a sociedade, tendo em conta as diferentes opiniões que há sobre um problema, e isto é que tem falhado muitas vezes.
0: Madalena, como é que vê as próximas eleições para o Parlamento Europeu, que no fundo do, vou acontecer daqui a um ano, mais ou menos.
1: Certo, eu penso que, como o Ricardo, há aqui um, um empoderável, que é como é que a guerra da Ucrânia uhum. uh, vai, vai uh, enfim, uh, se vai desenvolver, uh, nomeadamente uh, se haverá uh, alguma, uh, digamos, vitória parcial da Ucrânia, ou, ou pelo contrário, há aqui um arrastar da situação uh, atual que possa, de facto, manter uma, enfim, uma situação económica eh, e política bastante, bastante periclitante, e isso uh, eu diria que uh, torna os riscos de, dos extremos maior. Uh, mas sem dúvida que estou um pouco na, na linha do Ricardo de achar que há aqui alguma continuidade em relação ao que, ao que tem sido a tendência até agora, ou seja, esta presença dos partidos uh, de extrema-direita vai permanecer importante, mas o centro, de certa maneira, consegue, em larga medida, manter-se predominante no próximo Parlamento Europeu.
0: Outra questão, Madalena, diz respeito, e começámos há pouco a falar das lideranças e foi de uma nova geração, a verdade é que poderemos esperar dessa nova geração uma proximidade maior aos cidadãos, no seu próprio continente, as eleições para o Parlamento Europeu, costumam ser um teste, em alguns países mais do que outros, também, uh, ao espírito europeu do próprio continente.
1: Certo. Uh, eu penso que sim, que, ou seja, há aqui alguns problemas, ou seja, uh, os, as, as eleições são, por um lado, ao, para o Parlamento Europeu, mas toda a gente sabe que em muitos, muitos países, na maioria dos países, eles acabam, elas acabam por ser uma, eleição, uma chamada eleição de segundo, segundo grau, ou seja, uma eleição de uhum. segunda ordem em que os, 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 uh, uh, enfim, os eleitores do, dos países uh, acabam por usar uh, essa eleição como uma forma de expressar as, su as suas preferências mais emotivas, mais do que as suas preferências racionais, e isso é um pouco problemático para o próprio Parlamento Europeu, porque, enfim, traz-lhe uma, comp uma, uma composição que não é de tudo uh, 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 mais apropriada para um órgão que, que, que em larga medida, é o legislador do Conselho de Ministros. Uh, e, portanto, essa proximidade aos cidadãos, é um, enfim, é, uma, é, um, é sempre uma quimera que não é facilmente alcançável.
0: Ricardo, não era suposto também que uma das lições uh, para a reflexão interna na Europa depois do Brexit fosse esta questão da burocracia externa, de algum centralismo de algumas questões de Bruxelas?
2: Eu acho que esse, eu, sim, acho que essas, essas questões devem ser discutidas e nós temos que perceber até que de certa forma e por isso é que eu, eu creio que repensar as instituições a determinada altura vai ter que inevitavelmente acontecer, porque a sensação que eu tenho, sem fazer previsões porque eu não faço previsões para o futuro, mas a União Europeia e os países da União Europeia vão continuar a ser confrontados com situações que só podem ser resolvidas a nível europeu. A, União, a, a Comissão Europeia demonstrou nos últimos anos, primeiro com a pandemia, agora com a guerra, demonstrou a sua capacidade de mobilização, não só de recursos, mas também de elaboração de políticas e, por exemplo, só, só para referir, como é que teria sido organizar 10 pacotes de sanções sem uma entidade central que pudesse, de facto, pôr este, este processo todo a funcionar e que conseguisse pôr os países uh, membros todos de acordo. Portanto, eu acho que a, a Comissão, de certa forma, sai reforçada durante este, 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 este período. É claro que os Estados-membros vão continuar sempre a tentar manter a sua posição também de poder, mas eu creio que se por acaso a senhora von der Leyen for candidata, quiser ser candidata, vai ser muito interessante, porque como estávamos agora a discutir ainda não há esse tal espaço público europeu onde estas coisas sejam discutidas, mas eu creio que ela hoje em dia é uma pessoa com muita notoriedade em toda a Europa, e portanto se for ela a candidata do Partido Popular Europeu eu creio que ela, de certa forma, pode baralhar aqui um bocado o cálculo até internamente na política interna dos Estados, porque ela vai ser uma pessoa que é imediatamente reconhecida conhecida como a Presidente da, da Comissão Europeia. Portanto, este processo eleitoral, vai, eu creio Alguém que vai ser que muito interessante. Alguém que atende o telefone. Alguém que atende o telefone, Lá exatamente. Washington, não é? Exatamente.
0: Naquela velha imagem, não exato,
2: é? Exato, exato. E, portanto, eu creio que há, há aqui, pode haver este, 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 este dado que é interessante. Ela, obviamente, a Presidente von der Leyen não, ainda não declarou a sua, a sua intenção de, de ser outra vez ou não. está à espera não... que ela
0: se recandidate.
2: Eu estou. Eu, eu acho que é muito Tenho claro. Tenho lido muitas análises nesse sentido. Sim, no... sim, sim, sim. Eu também, é, é por aí que estou. Se calhar vamos ter todos, <risos> ela se calhar vai ter outra, outra ideia, mas enfim. Mas eu eu creio que está neste momento, aliás, porque nós vimos, nas últimas semanas, tem havido uh, artigos muito longos sobre ela. Portanto, há uma campanha que já começou, pelo menos na, na, na imprensa. O, o, não, não, enfim, não vou estar a referir nomes de outros, de, outros, de, outros, de outros órgãos de comunicação, não sei se posso, mas houve vários jornais internacionais que nos, últimos, nos últimos tempos uh, publicaram longos artigos sobre, sobre a senhora von der Leyen e o facto e a sua e o seu, E sua para que serve política. o Parlamento
0: Europeu neste contexto?
2: O Parlamento, eu creio que o Parlamento Europeu, isso é outro dado interessante, o Parlamento Europeu também tem ganho mais protagonismo nos, durante os últimos anos, e eu creio que, por exemplo, nós não podemos esquecer que a Presidente Metzola foi a primeira a ir a Kiev durante este, é durante este período, e portanto a Presidente Metzola, e nós não podemos esquecer, há aqui este elemento que é interessante, da Presidente Metzola, ela de facto é uma jovem, é tal, na tal geração Zelensky como eu estava a chamar, a eu, eu creio que a Presidente, Zelensky, a Presidente Metzola, Metzola vai querer ainda ter muito o que fazer uh, na Europa, e portanto eu não sei se lá está, se a Presidente von der Leyen for ela a candidata da, 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 do Partido Popular Europeu, uh, isso que torna, obviamente, que uh, uh, a Presidente uh, Metzola não, não poderá, ou a Roberta Metzola não poderá ser candidata nesse caso, porque é do mesmo, da mesma família política, não sei se farão primárias, mas que ela está lá, na retaguarda está, e eu eu creio que ela, de certa forma, tem dado também um protagonismo ao Parlamento Europeu, claro, agora com as regras do Parlamento Europeu eventualmente, ela não sei se ela poderia voltar a ser um, a, a Presidente do, do, do Parlamento Europeu, porque isso depois vai, vai depender, do, de facto, dos resultados todos das, das eleições um, ao Parlamento Europeu, mas que é uma pessoa que tem relevância no sistema europeu, hoje em dia já é muito reconhecida como tal, e portanto eu creio que, mas o Parlamento em si, eu creio que sabe-se pouco sobre o Parlamento Europeu também pela importância que tem. O, o Parlamento Europeu. É um curso legislador, portanto faz também, uh, faz parte do processo legislativo da União Europeia e tem, por exemplo, a capacidade, como fez, por exemplo, de congelar o acordo que tinha sido feito com a China. O mas quer do...
0: propor mais leis.
2: Quer, não, quer ter mais, mas isso é, isso é a natureza das instituições, uh, e pelo menos, aquelas, pelo menos aquelas que eu conheço e daquelas, que, e daquelas destas, da realidade que estamos a falar. Há sempre uma tentativa de todas as instituições terem um peso maior na, 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 quer dizer, no, 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 na distribuição de poder uh, uh, em Bruxelas. E também porque há a consciência de que a Comissão, durante estes últimos anos porque tem tido, tem tido um papel mais executivo, que muitas vezes não é tão apreciado dentro de, até da própria estrutura da Comissão, porque é pouco participativo por assim dizer, é tudo muito decidido no 13º andar da, do, do Berlaymont que é o edifício que é, que é a sede da, da Comissão Europeia lá em Bruxelas, e portanto mas a, a verdade é que esta, esta é um bocadinho a realidade uh, uh, neste momento agora que as outras instituições querem ter um, um peso maior em todo este processo. Ah, isso naturalmente. E agora também, vamos lá ver, são eleições para o Parlamento Europeu. Portanto, é, é natural que o Parlamento Europeu, neste momento, nos próximos meses, tenha um papel bastante mais acentuado em todo este, em todo este, este processo, porque, de certa forma, os debates políticos passam para aquele espaço e passam para, aqueles, para, para os atores que Sim. estão dentro do Parlamento Europeu.
0: Madalena, qual é a sua perspectiva sobre o Parlamento Europeu no desafio do próximo ciclo eleitoral?
1: Eu penso que o Parlamento, enfim, já ganhou a seu, o seu lugar uh, no contexto institucional uh, e essa, enfim, essa fome por mais poder penso que estará mais ou menos, uh, digamos, travada neste contexto institucional e esta uh, e esta e esta nova fórmula que se encontrou já, já há alguns anos vai permanecer uh, enfim, e, e, e esse, o seu papel na, na Uh, enfim, na escolha da, da Presidente da Comissão é também, uh, é. enfim, uh, sempre um, um, um dado importante. Uh, mas, contexto... mas dar ao Parlamento
0: Europeu o, o direito formal uh, da iniciativa legislativa não seria um aprofundamento democrático essencial para a Europa?
1: Eu penso que é problemático, é problemático porque há aqui um equilíbrio, há aqui um equilíbrio de entendimentos entre as instituições e os Estados-membros Uh, que, é, que é muito delicado e que, e que é preciso uh, terem, ter, ter, ter enfim, ter realmente a noção do que é que se está a fazer quando, uh, quando se retira uh, aos, aos governos dos Estados-membros, que são em última medida uh, os elementos constitutivos da Europa, o poder para decidir sobre um, um assunto tão, tão, tão central como quem é o, o Presidente da Comissão. E, portanto, aí seria mais cautelosa.
0: Uh, não falámos aqui, mas não, não convém excluir o outro o outro elemento da troika. Já agora, Ricardo, a questão não 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 é hoje não está hoje em dia provavelmente auto remetido para um papel decorativo o presidente do Conselho.
2: Eu acho que bem não está porque ele continua obviamente a organizar as reuniões do Conselho um, europeu e, de, e portanto uh, ele, tem, ele tem o seu papel institucional. Agora, de facto, neste contexto atual e até depois, pela, pela incapacidade que tanto Von der Leyen e Charles Michel de se entenderem, porque não, eles não isso se entendem. Quase desde, é o, o desde o início. Portanto, isso tem, também sido, tem diminuído um pouco uh, uh, o protagonismo. É interessante, porque podia ser ao contrário, ter aqui duas pessoas que têm muito protagonismo. Não tem sido. Não tem sido esse, esse o caso. E, portanto, eu creio que aqui assim é um bocadinho. Um, uh, há um, há, Olha-se para o Conselho e às vezes <risos> acho que se espera que o Presidente Michel. Faça lá, cumpra lá a sua missão de, de organizar uh, as coisas que os conselhos europeus. Ele tem, eu creio que ele tem tido, obviamente, uh, uh, eu, eu creio que tem genuinamente também tentado contribuir para, para uma série de, de uh, A questão
0: de, é se há um papel essencial que o próximo, que se não for Charles Michel, se, não, uh,
2: se, não será seguramente... Não será não, seguramente, não, não é? Sim, Portanto,
0: não. O, o próximo terá aquele fato serve para outras funções e para outras e tem outra utilidade.
2: Eu creio que tem uma utilidade fundamental que é o tal os consensos dentro do, do Conselho Europeu, e esses vão e, e os temas não vão ficar mais fáceis e, portanto, o perfil de, do próximo Presidente do Conselho, lá está, quer dizer um ator político quer ter protagonismo político mas eu percebo, esse, eu percebo esse, esse, esse conceito aquilo que eu percebia melhor era se tivesse havido um esforço como houve entre antigos Presidentes da Comissão e Presidentes do Conselho, uma, uma vontade genuína de se entenderem e, de, e, de, e também entre as suas equipas, como havia entre Van Rompuy e Dron Barroso, e como havia entre Juncker e, e, e Tusk. Havia esse, havia esse entendimento, não só entre as equipas, mas também entre eles. Obviamente, às vezes havia, havia questões, com certeza que havia, mas entendiam se e as coisas andavam para a frente e não era o, quer dizer, o boato e o sussurro da latada da, da, da bolha que eu há pouco falava, que é só a forma como eles não se entendem. Eu acho que isso é que é negativo, até porque permite estados terceiros por exemplo, aproveitarem e de, deste, deste, explorar um bocadinho estes, estas animosidades. Talvez que fizeram que... desde
0: logo na Turquia, <risos> <não foi? risos> Se calhar começou pela cadeira <risos> pela na pela Turquia. Cadeira, questão da exatamente. cadeira. Vamos fechar, com. começámos a falar por personalidades e lideranças, deixe-me fechar também com uma personalidade que não está neste, aqui neste processo, mas é muito relevante, que é do ponto de vista económico. Não é um debate sobre obviamente a governação económica, nem o estado do euro, mas, Madalena, depois do, da figura essencial drag em determinados momentos Emerge hoje a senhora uh, Lagarde. Este papel do BCE na construção desta Europa, um, brevemente, uma breve pincelada sobre o que pensa sobre estes, este, este mandato uh, do, do BCE atual e também uh, aquilo que pode ser feito diferente em nome de uma Europa uh, um pouco com menos perturbações até do ponto de vista económico.
1: Eu penso que o BCE é uma das instituições com mais poder, como, como é óbvio, uh, mas como todos os bancos centrais há uma tradição de um certo, uh, um certo recuo, uh, enfim, de uma certa uh, uh, sigilo nas, na forma como, como, a, como essas negociações são feitas no contexto uh, das reuniões dos bancos centrais nacionais. É, e penso que, que, que a, que a Cristina Lagarde tem mantido essa tradição uh, de uma forma muito, uh, enfim, muito uh, bem bem conseguida. Mas já deu uh, sinais e... de
0: que não gostaria que os que os países uh, fossem mais longe nos apoios sociais, por exemplo. Deixa recados políticos sérios ao Conselho.
1: Com certeza, com certeza, mas e sempre no contexto de um de um de um, de um papel que ela uh, encarna como sendo um papel uh, claramente mais uh, técnico, digamos assim, mas obviamente que há uh, aqui um interesse no sentido, enfim, neste, neste caso, de baixar a, a inflação uh, e fazer face, uh, enfim, a uma crise económica que está aqui para durar, de uma forma que não põe em causa o próprio papel do Banco Central Europeu, ah, e obviamente que isso é um recado político, mas é sempre feito de uma maneira uh, que tem como objetivo manter, uh, os obje enfim, uh, respeitar os objetivos que são os uh, constitutivos do Banco Central Europeu, e nesse sentido tem tido um papel clássico, uh, e penso eu que… que, que com
0: sucesso. O Ricardo está a assinar concordando.
2: Concordo, porque sem se mudar os objetivos, a senhora Lagarde cumpre a sua missão. E seria ela ou outro, qualquer que estivesse no lugar dela ou outra, tem um mandato para cumprir e portanto eu aí, eu também não sou economista, portanto não quero meter-me agora em macroeconomia, Sim. mas creio que segue, segue aquilo que são as orientações do próprio mandato que o Banco Central Europeu tem.
0: Ricardo uh, e Madalena, muito obrigado pela vossa presença. Madalena Rezende, Ricardo Borges de Castro, nossos convidados para uma reflexão sobre para onde caminha a Europa neste dia da Europa estamos praticamente a um ano das eleições europeias. O tema do Da Capa à Contra Capa o programa da Renascença em, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo na versão integral no, nos podcasts nas plataformas digitais de podcasts disponíveis também nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença um programa com o genérico original de Mário Laginha Fizeram o programa esta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta e José Pedro Frasão. Na próxima semana voltamos para outro debate neste espaço.